0: Y justamente ahora nos vamos a encontrar, como anticipamos en El Pase, ¿eh? cuando decíamos antes de comenzar el programa, con nuestro segmento donde nos ponemos a leer. Lo que vamos a leer hoy, para aquellos que no escucharon El Pase y que se están enganchando ahora con el programa, y de paso le mandamos un enorme saludo enorme a nuestra madrina, Susana, que nos está escuchando desde Mar del Plata. Eso sí, un abrazo enorme, realmente gigantesco para vos. Siempre allí, firme, al pie del cañón. Bueno. Eh, te decía, lo que vamos a leer hoy es una novela de un escritor polaco llamado Jerzy Kosinski, que era un periodista, que publicó en 1970 una novela llamada Desde el Jardín, que sorprendió a todo el mundo, fue un enorme bestseller, eh, la verdad porque se leía muy fácil y de un tirón, y además por una temática que en ese momento, en 1970, sorprendía muchísimo, eh, y trataba toda una paradoja sobre el poder y sobre ciertas eh, ideas programadas por algunos gurúes. Hay que ponerse en contexto. Así como ahora hay mucho chanta, mucho vendehumo, que también hace este tipo de cosas, ¿viste? que que se pone a, a, así como a hacer profecías o se pone en filósofo y todo lo demás. En esa época, en los 70 que estaba todo hiper ideologizado. También todavía estaba de moda lo que era el orientalismo, o sea, la, la filosofía oriental. Estaban muy de moda los gurúes, tipo como el de los Beatles en la década del 60, que fueron a verlo al Maharishi, pues no, bueno. eh, y después explotaría en todo el mundo, así como una moda en cuanto a los usos, costumbres, a las religiones y también a la filosofía oriental después, ¿te acuerdan que en la Argentina explotó una serie de televisión que no tenía nada que ver con nada, pero todo el mundo se enganchó con eso que era Kung Fu, por ejemplo, con David Carroll, ¿eh? Y también había mucho furor por las novelas de, de un señor que se llamaba, se hacía llamar Sam Rampa que eh, comentaba toda la vida de un monje muy parecido a Kung Fu, de hecho Kung Fu está tomado de ahí, eh, y toda la, la vida de un niño que queda huérfano y es ingresado en un monasterio tibetano y pasa cosas muy muy duras y cosas muy de filosofía oriental y ahí tuvo una saga, son como 12 libros de Lop San Rampa, el doctor Lop San Rampa donde narra todavía este, su juventud, la dureza, cómo aprendió, cómo se hizo monje, cómo se hizo médico y todas las costumbres del Tíbet y todo lo demás eh, y además eh, ofrecían algunas de sus novelas prácticas para que vos, por ejemplo, puedas separar tu alma del cuerpo, con ejercicios, con... Sí, una cosa así, te digo que venía así la mano. Lo gracioso de todo esto es que se descubrió años después que el famoso Lobsan Rampa no era ni chino, ni tibetano, ni nada, era un señor estadounidense que con, una, con ese seudónimo se cansó de vender libros. Los libros eran muy buenos, realmente, viste, que fueran una enorme ficción. Bueno... Te cuento esto para ponerte en contexto de época donde todo lo que tenía que ver con la, lo oriental vendía. Y, y había mucho gurú. Y entonces Jesse Kosinski hace esta novela que en realidad no tiene nada que ver con la filosofía oriental, pero sí con una forma de filosofar y que los demás interpreten qué cornos querés decir y cada cual interpretaba lo que quería interpretar. Y todo el mundo decía, oh, pero qué grosso, che. Y el tipo en realidad... Era un pobre hombre, como comentaba este, antes de comenzar el Brahma, que había sido abandonado, que era huérfano y que un multimillonario, lo, por piedad y compasión, lo había eh, acogido en su casa y lo tenía como jardinero. Pero nunca lo empleó ni nada, era como un niño que él le dio un, un techo, una comida y, y lo proveyó hasta su muerte. Y él se ocupaba del jardín y era un enamorado de sus plantas. Lo único que conocía del mundo eran las plantas, porque no salía a seguir al mundo exterior. Eh, el multimillonario muere y sus herederos y el abogado de sus herederos se dan cuenta que se encuentran con este hombre y no saben qué hacer con él, porque no figura ni como empleado, ni como hijo adoptivo, ni nada. Y bueno, finalmente luchan a la calle. Y, y totalmente indefenso, sin haber salido nunca al mundo exterior, eh, caminando por la calle, es atropellado por la esposa de un magnate de Wall Street. Bueno, la señora muy preocupada por haberlo lastimado que desde que el otro, también, mismo proceso, lo lleva a su casa, lo cura, y así se ponen a hablar con él y quedan fascinados con su calma porque transmite una paz al hablar y una serenidad que a todo el mundo lo conmueve. ...y habla con metáforas... ...en realidad el tipo no hablaba con metáforas... ...hablaba de lo único que conocía en su vida... ...que eran las plantas... ...y entonces todos creían que era un gran filósofo... ...porque le preguntaban... ...¿qué te parece esto de las acciones bursátiles y qué sé yo?... ...y el tipo te contestaba con una referencia a las plantas... ...decía las plantas que buscan la luz o las que están en la sombra... ...y todo el mundo decía... uy qué grosso, qué profundo... ...bueno, llega el momento en que hasta se lo presentan... ...al mismísimo presidente de los Estados Unidos... ...y el tipo se hace famoso y aparece en televisión... ...y un montón de las cosas más... Y la verdad es que era un pobre hombre. Bueno, una formidable ironía eh, que pegó muchísimo, que se publicó en 1970 y que en el año 1979 tuvo su versión cinematográfica encarnado el personaje por un formidable Peter Sellers, ¿m? el famoso de La Fiesta Inolvidable y de tantas otras películas. Fue una de las últimas películas de Peter Sellers, creo que fueron este, una de las dos últimas películas que llegó a grabar antes de morir. Eh, y fue realmente también la película muy exitosa porque es una adaptación muy, muy buena y Peter Sellers está genial en el personaje de este hombre llamado Chance Gardiner. Bueno... Ahí ahora, te, así a de pájaro, te vamos a leer un fragmentito de la novela Desde el Jardín, de Jerzy Kosinski, que vos este audio también lo podés encontrar en Spotify, en Amazon Music y en todos los portales de streaming. Y también, si vos querés leer el libro, búscalo Desde el Jardín, PDF en tu buscador, en el celular Y lo lees gratis, porque está gratuito En un montón de plataformas ¿sí? Vamos a leer un poquitito De esta novela, desde el jardín Jersey Kosinski, en El Narrador Aquí el viento No se lleva ni una vocal Porque las palabras Permanecen Y la música es el marco ideal El narrador Todo lo que fue, es Y será una noche de cerveza caliente y mujeres frías Me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte La comida continuó en silencio Chance masticaba despaciosamente y se abstuvo de tomar vino. En la televisión, el vino ponía a la gente en un estado que no podían controlar. «Pero si usted no encuentra una buena oportunidad pronto», dijo Rand, «¿cómo atenderá a su familia?» «No tengo familia». El rostro de Rand se ensombreció. «No puedo entenderlo. ¿Un hombre joven y apuesto como usted que no tenga familia? ¿Cómo es posible?» «No he tenido el tiempo necesario», replicó Chance. Rand movió la cabeza impresionado por sus palabras. «¿Las exigencias de su trabajo han sido tantas?» «Ven, por favor», interrumpió y. «Estoy seguro de que Chauncey no le incomoda responder a mis preguntas. ¿No es verdad, Chauncey? Chance negó con la cabeza. «Bueno, ¿no sintió usted nunca la necesidad de una familia?» —No sé lo que es tener una familia. —Entonces usted está realmente solo, ¿no es así? —dijo Rand en voz baja. Después de un silencio, los criados trajeron el plato siguiente. Rand estudió a Chance con la mirada. —Hay algo en usted que me gusta, ¿sabe? —Soy un hombre viejo y puedo hablarle con franqueza. —Usted es una persona sin vueltas. —Capta las cosas rápidamente y las enuncia con sencillez. Como sabrá, continuó Rand, soy presidente de la primera compañía financiera norteamericana. Acabamos de iniciar un programa destinado a prestar ayuda a las empresas norteamericanas acosadas por la inflación, los impuestos excesivos, las huelgas y otras indignidades. Queremos dar una mano, por decirlo de algún modo, a los jardineros honestos de la comunidad comercial. Después de todo, son nuestra mejor defensa contra los focos de contaminación que de tal modo Atentan contra nuestras libertades fundamentales y contra el bienestar de nuestra clase media. Tenemos que hablar de este asunto en detalle. Tal vez cuando se haya recuperado totalmente, podrá reunirse con los otros miembros del directorio, quienes lo pondrán más al corriente de nuestros proyectos y objetivos. Chance se alegró de que Rand añadiera inmediatamente. «Ya lo sé, ya lo sé. No es usted hombre de actuar impensadamente» pero le pido que reflexione sobre lo que acabo de decirle y recuerde que yo estoy muy enfermo y que no sé si seguiré en este mundo por mucho tiempo. Y comenzó a protestar, pero Rand continuó, «Estoy cansado de vivir. Me siento como uno de esos árboles cuyas raíces aparecen en la superficie y...» Chance dejó de escucharlo. Extrañaba su jardín. En el jardín del anciano... Ninguno de los árboles tenía las raíces en la superficie ni habían perdido su vigor. Allí, todos los árboles eran jóvenes y estaban bien cuidados. En el silencio que se iba haciendo a su alrededor, dijo rápidamente. «Tendré en cuenta lo que me acaba de decir». El miércoles, mientras Chance estaba vistiendo, sonó el teléfono. Oyó la voz de Rand. «Buenos días, Sí. Mi mujer me encargó que lo saludara también en su nombre porque hoy no estará en casa». Tuvo que volar a Denver, pero además lo llamo por otra razón. Hoy el presidente pronunciará un discurso en la reunión anual del Instituto Financiero. Está en vuelo hacia New York y acaba de telefonearme desde su avión. Sabe que estoy enfermo y que no podré presidir la reunión de acuerdo con lo previsto, pero como hoy me siento un poco mejor, el presidente ha tenido la gentileza de decidir hacerme una visita antes del almuerzo. Es muy amable de su parte, ¿no le parece? Va a aterrizar en el aeropuerto Kennedy y vendrá a Manhattan en el helicóptero. Podemos calcular que dentro de una hora estará aquí. Rand dejó de hablar. Chance lo oyó respirar con dificultad. Quiero que usted lo conozca, Chauncey. Va a ser un placer para usted. El presidente es una magnífica persona y estoy seguro de que simpatizará con usted. Ahora bien, la gente del servicio secreto estará aquí dentro de muy poco —Para inspeccionar el lugar. Es una cuestión de rutina, algo que tienen que hacer, sea cual fuere el lugar y las circunstancias. Si no tienen inconveniente, mi secretaria le comunicará cuando lleguen. —Muy bien, Benjamín. Y muchas gracias. —Ah, sí, algo más, Chauncey. Espero que no se moleste, pero tendrán que registrarlo a usted también. Actualmente nadie que esté cerca del presidente puede llevar encima ningún objeto cortante, de modo que procure que no le lean el pensamiento, Chauncey podrían quitárselo nos vemos dentro de un rato mi amigo y cortó la comunicación una noche de cerveza caliente y mujeres frías me mordió un libro en un oscuro callejón de mala muerte Cuentista de historias increíbles. Un relator de momentos inolvidables. Esto es El Narrador.